0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis trop 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 contente aujourd'hui d'être sur le podcast, de vous parler, d'être dans ma bulle. D'autant plus que je sais qu'aujourd'hui on va apprendre des choses ensemble. Je pense que ce podcast il va être parlant pour pas mal de gens, notamment pour moi, parce qu'il va m'aider moi-même, parce que c'est des choses que je dois mettre en place dans ma vie. Euh, je pense que vous allez comprendre. Comment ça va vous Comment s'est passé votre week-end Comment se passe votre semaine Où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui Comment se passe l'hiver On se rappelle, l'hiver c'est une période qui est un peu plus compliquée émotionnellement pour pas mal de personnes. On est un peu plus renfermé, on est un peu plus sur nous-mêmes, on est un peu plus seul. Euh... Et vu qu'on est un peu plus seul, on réfléchit un peu plus aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'introspection. Et c'est pas des périodes qui sont hyper faciles pour tout le monde, même si elles sont en soi un peu nécessaires. Donc je suis trop contente de vous parler aujourd'hui et d'être dans votre bulle. Merci beaucoup de m'écouter et de me laisser faire partie de votre vie, finalement. N'hésitez pas à me dire sur le compte Instagram de Simple Caféine comment vous allez, est-ce que vous faites, réagir au podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte personnel, si vous voulez, je suis un peu plus active là-bas en ce moment, Léa JPLF. Ouais, j'ai un peu du mal à poster beaucoup sur le compte Instagram de Simple Caféine, mais c'est pas très grave. Enfin, j'essaye de me dire que c'est pas très grave. Je préfère vous proposer du contenu sur le podcast et puis, euh... et puis les réseaux, ça suivra Aujourd'hui, cet épisode est particulièrement important pour moi parce que je pense que je suis la première qui en aurait besoin. J'aurais eu besoin d'entendre ça. Il est en lien avec le podcast de la semaine dernière que je vous ai sorti. Je vous conseille de l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Le podcast de la semaine dernière traite d'un sujet assez euh, important pour moi, le fait de ne pas se sentir assez. Je ne me sens jamais assez dans tout ce que je fais, dans qui je suis. Je pense que j'ai un peu pu identifier les causes. Et je vous les ai partagées. Et euh, Marguerite avec qui je travaille m'a dit hier, vraiment pas plus tard qu'hier. Elle m'a dit, mais Léa, ce que t'as en fait, c'est des croyances limitantes. Il faut que tes croyances limitantes envers toi-même, t'arrives à, à les transformer. Pourquoi t'en ferais pas un épisode de podcast Et je lui ai dit, mais c'est vrai, c'est vrai qu'en fait ce que j'ai, c'est des croyances limitantes. Je me sous-estime, mais au-delà de me sous-estimer, je me, je me rabaisse un peu. Alors j'ai fait quelques recherches, je suis au début de mon un apprentissage sur ce que c'est les croyances limitantes, mais je pense que ça pourrait aider plus d'une personne. Et vu que c'est un travail que je dois faire sur moi-même, je me dis bah, si je peux vous en parler, si je peux vous éclairer sur ce que c'est, et si on peut travailler ça ensemble un peu main dans la main en mode, euh, ouais, prendre conscience de ce que c'est et puis le changer ensemble dans les semaines à venir, why not Déjà, une croyance, qu'est-ce que c'est Une croyance, c'est une pensée à laquelle on est attaché souvent depuis des années. Et les croyances limitantes, c'est des pensées auto-dévalorisantes, qui nous freinent dans notre développement personnel. Par exemple, une croyance limitante, ça pourrait être « j'ai pas assez d'expérience »,« je suis pas assez sympa »,« je suis pas assez intelligente »,« j'ai pas le droit à l'erreur ». Ou bien ça peut être aussi genre « l'amour c'est nul » ou « l'amour c'est pas fait pour moi »,« je suis pas une bonne amie »,« je suis pas une bonne fille »,« je suis pas une bonne petite copine »,« je suis pas une bonne maman ».« si je fais ça, les autres vont me juger »,« il faut que je fasse plaisir aux autres pour être aimée », chez les hommes aussi, on a souvent euh, entendu ça, c'est le fait, par exemple, de « je ne peux pas pleurer parce que je suis un homme ». Cette croyance-là, elle est de plus en plus déconstruite, mais c'est quand même ancré encore chez quelques personnes. Et c'est normal parce que c'est comme ça qu'on nous a, entre guillemets, éduqués dans la société, pendant des années. C'est trop beau pour être vrai, c'est trop tard pour réaliser mes rêves. Je suis nul parce que j'ai échoué. J'ai échoué, donc je suis nul. Pour que moi je m'aime, il faut que les autres m'aiment. Prendre du temps pour moi, c'est être égoïste. Je suis pas belle. Je suis trop grosse. Je suis trop maigre. Je suis pas assez intelligente. J'y arriverai jamais. Personne ne m'aime. De toute façon, je finis toujours toute seule. Je mérite pas d'être aimée. C'est des phrases qui sont dures. Il faut savoir que pour pas mal de personnes, c'est des croyances. C'est une pensée à laquelle certaines personnes sont attachées. Et au-delà d'y être attachées, c'est vraiment on est convaincu de ça. Moi, par exemple, je le disais avec le fait de ne pas se sentir assez, mais dans le regard de mes proches, j'ai, j'ai l'impression que moi, je ne suis pas assez en tant que personne. J'ai l'impression que ce que je fais n'est pas assez et je cherche toujours à faire plus. Sinon, je pense qu'au fond moi, je me dis mes proches ne m'aimeraient pas autant. Et donc, je me mets moi-même une énorme pression sur mes épaules. Je ne suis pas assez intéressante que ça. Ok, je vais vous en dire certaines que moi j'ai. Il euh, y en a plein d'autres. Et je vous avoue que je ne sais même pas quelles sont toutes mes croyances limitantes. À partir d'aujourd'hui, je vais m'écouter. Et je vous demande de faire la même chose, ok Puis après, on va continuer le le podcast, mais à partir d'aujourd'hui, quand vous avez une croyance limitante, notez-la quelque part, pour la conscientiser et vous rendre compte de de comment ça vous impacte et de ce que ça fait sur vous. Par exemple, moi, j'en ai déjà relevé quelques-unes. Je suis pas si intéressante que ça. Les autres ne sont pas là pour moi. Les autres restent avec moi par hasard, parce qu'ils s'ennuient. Parfois, je suis en soirée et je me dis de toute façon, cette personne-là, elle me parle parce que pour le moment, elle a personne d'autre à qui parler. C'est horrible C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible de s'en rendre compte. C'est horrible. Je dois plaire aux autres pour être aimée. Parfois, je me dis aussi, ok, non, ça, 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 ce truc-là, là, c'est trop beau pour être vrai. Il doit avoir une coquille quelque part. Je mérite pas. Ce qui m'arrive là, je pense qu'ils se sont trompés. Je pense qu'ils se rendent pas compte encore de qu'ils se sont trompés de personne. Ou qu'ils croient en la mauvaise personne. Sticks, I'm recording a podcast. Are you okay? Oh, that's so cute. Oh, that's so cute. Thank you, Sticks. Oh, yeah. Do you want me to do one pour over? Then I'll continue later. Ok, um, j'espère que vous n'allez pas entendre les bruits ambiants. En, en gros, hier j'étais à Paris et avec Samuel, pour fêter nos deux ans, on a décidé d'aller à Bruxelles dans une tiny house en plein milieu de la nature, euh, c'est magnifique, c'est sublime. On est arrivé très tard hier, donc j'ai pas pu continuer l'enregistrement de l'épisode de podcast. Et en fait, depuis une heure et demie, il y a hum, des ouvriers, des personnes qui p- les arbres et tondent la pelouse. Donc il y a moyen que vous entendiez des petits des petits Est-ce que vous aimez ou pas Est-ce que vous aimez ou pas mon imitation Tout ça pour dire que désolé, c'est un peu hors de mon contrôle, mais j'ai vraiment envie de vous faire cet épisode de podcast et je me sens vraiment bien ici, et j'ai vraiment l'impression d'être un peu une rich mom, parce que je vous mettrai sur Simple caféine. à quoi elle ressemble là maintenant. J'ai un café en main, je suis dans une petite maison, c'est magnifique. En face de moi, il y a un feu de camp. Je suis très très bien là. Donc j'avais envie de vous l'enregistrer maintenant. Mmh. Il me reste un peu de café Simple caféine pour moi-même, et je le savoure avant qu'il n'y en ait plus du tout. Je vous parlais des croyances limitantes, et je pense que si vous n'êtes pas familier avec le terme « croyances limitantes », il y a un terme qui, pour moi, parle de croyances limitantes, sans qu'on s'en aperçoive, ou en tout cas, dans ce truc-là, il y a énormément de croyances limitantes, et c'est potentiellement même vraiment basé sur les croyances limitantes. C'est le syndrome de l'imposteur. Bon, le syndrome de l'imposteur, à un moment donné, on l'entendait partout, c'était presque un peu une mode, vraiment, c'était genre... Le syndrome de l'imposteur, c'était a thing. Et je comprends parce que beaucoup de gens, finalement, ont le syndrome de l'imposteur, ou en tout cas, on, on va tous, à un moment donné dans notre vie, passer par je pense certains syndromes de l'imposteur et je pense que c'est aussi en rapport avec euh, l'humilité. Pour rappel, une personne avec le syndrome de l'imposteur doute presque toujours de ses compétences et de son intelligence. Elle estime que ses capacités sont bien moins bonnes qu'elles ne le sont en réalité ou que ne le pensent ses collègues. Si par exemple, tu as l'habitude d'avoir des pensées du genre je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas légitime, bah en fait, c'est des croyances limitantes et ça fait partie du syndrome de l'imposteur. Personnellement, moi je me dis ça peut être aussi, ok, j'ai eu ce job-là, ou ok, j'ai réussi ça, mais ça, c'est juste parce que j'ai de la chance, ou c'est juste parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. En fait, c'est remettre ses victoires, ses capacités, ses compétences sur de la chance, sur d'autres personnes, ou au contraire, dire que euh, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas légitime d'avoir ça. Moi, je pense qu'il y a une part d'humilité, mais il y a aussi une grosse part de genre potentiellement manque de confiance en soi. Vous me dites, hein, si je dis de la merde, c'est possible. Vraiment, là, on essaye de, de comprendre. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise à 100%. Et surtout, moi, je suis en plein dedans. Je suis en plein dans les croyances limitantes. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je n'avais même pas mis de mots dessus. C'est vraiment euh, Marc, mon agent avec qui je bosse, qui m'a dit, mais Léa, il faut que tu arrêtes tes croyances limitantes et fais-en un épisode de podcast. Et on en est là. Quand tu as le syndrome de l'imposteur, c'est aussi quand tu vas dire, par exemple, merci, mais euh, c'est, c'est rien. Merci, mais euh, tu sais, enfin. Tout le monde peut le faire, merci, mais euh, une accumulation de ces croyances limitantes-là font le syndrome de l'imposteur. C'est aussi quand, par exemple, tu n'es pas capable de profiter de tes succès. Aussitôt que tu as obtenu le résultat, tu passes à un autre objectif, à un autre dossier, sans prendre le temps de, de profiter du moment, d'accepter le fait d'être satisfait et d'accepter le fait d'être fier de toi ou de te dire « je mérite ça ». Je ne sais pas où vous vous situez par rapport à ça, je réfléchis, moi, en vous disant tout ça, parce que je suis en train d'apprendre. Vraiment, je vous mettrai mes sources en description de ce podcast pour que vous puissiez lire, relire ou en apprendre encore plus. Et c'est vrai qu'une partie de moi est un peu comme ça. De moins en moins, parce que maintenant, je... j'avais beaucoup ça avant mon burn-out. Et en fait, il m'a fallu mon burn-out pour comprendre que si j'étais autant fatiguée, si j'étais autant vidée, si j'étais autant... C'est parce que je travaillais et, et, et j'atteignais des objectifs. Et ces objectifs, s'ils sont atteints, c'est notamment parce que j'ai donné de la personne. Il a fallu que je me rende malade pour me rendre compte que je méritais tout ce qui m'arrivait. Parce que bah, ça fait depuis 2014 que je fais ce que je fais, par exemple. Donc ça, personnellement, moi, ça va. Je sais pas où est-ce que vous vous situez, vous. Ça, moi, ça va. Par contre, le « j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment », ce serait tellement mon genre de dire ça. « Non, mais après, euh, j'ai de la chance d'avoir telle personne avec moi. » Mais alors que c'est horrible parce que du coup, je rabaisse moi-même mes compétences et je me rabaisse à... Je valorise les autres personnes, mais jamais moi. Mais ça a été longtemps comme ça, de toute façon, dans ma vie. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'aime mettre en avant d'autres personnes parce qu'ils font très bien leur travail en oubliant que moi aussi, je bosse bien. Oula, j'ai l'impression que dans un journal intime, ça me, fait un peu... ça me fait un peu bizarre de vous dire ça parce que je me dis qu'il y a potentiellement des gens avec qui je bosse qui vont écouter ce podcast. Et je me dis, est-ce que c'est mal de dire ça Est-ce que ça me... Est-ce que justement ça me rabaisse et est-ce que ça me ferme des portes ou est-ce que ça me rend juste humaine et... Parce que je suis sûre que même les personnes avec qui je bosse sont passées par là. Potentiellement, il y a des gens avec qui je bosse, des marques ou d'autres créateurs ou des agences qui ressentent ça pour le moment. Et vous savez quoi C'est souvent ces pensées-là et ces croyances limitantes qui vous empêchent de lancer des projets. Ce syndrome de l'imposteur-là qui vous empêche de, pas tout le monde, hein, mais de vous mettre à votre compte et de lancer des projets et de dire « moi aussi j'en suis capable ». Regardez-moi ce que je fais là, j'ai envie, j'ai le besoin de créer quelque chose moi-même, mais j'ose pas le faire, et je peux le faire pourtant. Une autre croyance limitante du syndrome de l'imposteur, c'est penser que ses succès sont dus à tout, sauf à son propre mérite. Voilà, c'est ça. Donc la chance, les autres, le contexte. Alors oui, il y a une part de contexte, il y a une part de « j'ai la chance d'être né à cette époque-ci, j'ai la chance d'avoir un cadre de vie ». De telle manière, j'ai la chance d'avoir de l'éducation, j'ai la chance... Et il y aura toujours, malheureusement, des différences de chance, des différences d'opportunités, de privilèges. De... Et moi, ce que je vais vous dire là, encore une fois, je m'en veux, mais franchement, il faut que j'arrête de m'en vouloir comme ça et de me sentir mal à chaque fois que je dis un truc comme ça parce que c'est pas grave ce que je vais dire, mais j'ai du mal à me dire que je mérite ce que je vis parce que je me dis, ouais, mais regarde, j'ai la chance d'avoir ça, j'ai la chance d'être né là, j'ai la chance d'avoir ceci, d'avoir cela, même si je travaille, je me dis quand même que j'essaye de garder mon humilité parce que je me dis, j'ai la chance. Et on en parle souvent avec mon copain, parce que mon copain, du coup, Samuel est athlète professionnel. Et on en parle souvent. Parce que moi, je lui dis, mais pour lui, je lui dis, mais non, mais t'as pas de la chance, tu te travailles pour. Tu travailles, ça fait depuis 14 ans, même avant, depuis que t'as 9 ans que tu fais ça. Maintenant, t'en as 30. C'est normal que... c'est pas normal, mais c'est parce que tu travailles et tu mérites tout ça. Et il me dit, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai. Mais la vérité, c'est que j'ai la chance d'être née dans cette famille, avec ces personnes. Alors oui, il y a du travail, mais les deux vont ensemble. Et sans cette chance-là, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est bien, en fait, de le reconnaître. Je pense que de le reconnaître, c'est déjà se délier de la culpabilité de réussir. J'ai du mal, et je pense que je suis pas la seule, hein, sincèrement. Je pense que j'ai du mal de parler de mes succès. Parce que parfois je culpabilise de la chance que j'ai, et je pense que c'est ce qui potentiellement, parce que maintenant sur les réseaux sociaux aussi on voit, je partage un peu moins sur les réseaux sociaux, enfin c'est pas que je partage moins, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a maintenant sur les réseaux sociaux c'est beaucoup, euh... on se vante. Je parle en tous les sens, il y a tellement de pensées qui viennent. En fait dès qu'on parle de culpabiliser, de culpabilité, de syndrome de l'imposteur, etc. Moi ça peut me lancer dans un, j'ai une complexité par rapport à ça. J'ai vraiment plein de pensées. J'ai... Je pense qu'il faut que j'aille voir un psy pour me délier de certaines euh, culpabilités, de comprendre qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que j'ai mérité, de comprendre que certaines choses sont dues à la chance, dues à des opportunités saisies, mais qu'il y a une autre part qui est due au mérite. Et bon, pour moi, tout se mélange. J'oublie qu'il y a une part de mérite et je me dis que ah c'est compliqué. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de culpabiliser d'un succès en vous disant, bah... J'ai cette chance-là et potentiellement d'autres gens n'auront jamais cette chance-là et donc je culpabilise au lieu de profiter. Après, je pense que c'est aussi une question de... Comment est-ce qu'on dit ça J'ai été éduquée dans le fait de faire attention aux autres. Ma grand-mère, mon grand-père, c'est des personnes qui prenaient énormément de leur temps pour s'occuper des autres. Encore maintenant, ma grand-mère, par exemple, elle passe ses après-midi dans des hôpitaux où il y a des personnes âgées être avec eux, pour les accompagner. Elle donne de son temps. Et je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents. Mon grand-père, par exemple, dans le village, c'était lui qui s'occupait. Il allait ouvrir et fermer les volets des voisins, de plein de gens dans le village, quand il partait en vacances, pour être sûr qu'il n'y ait pas de voleurs qui viennent, ou pour être sûr que tout allait bien. Il allait s'occuper des animaux, il allait, il allait énormément donner de son temps aux autres, par rapport aux plantes, par rapport aux animaux, par rapport aux maisons, dans le but de faire le bien pour les autres. Ma grand-mère, pareil, dans les hôpitaux. Et je passais énormément de temps chez mes grands-parents et j'ai été vraiment éduquée, en partie avec eux, dans le toujours donner de son temps pour les autres. Alors que maintenant, dans la société, et dans parfois le métier que je fais, il faut être égoïste. Et ça, j'ai du mal à le à faire ce switch-là dans ma tête. Donc le fait de toujours devoir penser aux autres, c'est quelque chose que j'ai encore maintenant, qui est une très belle qualité, je pense. Et je suis trop reconnaissante et trop heureuse d'avoir été éduquée comme ça et d'avoir ce truc-là dans ma tête qui est ancré. Et d'un autre côté, ça fait que... Mais c'est normal, c'est parce que j'étais une enfant et que maintenant je commence à me construire en tant qu'adulte, mais j'ai du mal à faire le switch de quand il faut pas trop penser aux autres parce que là c'est ton moment, et quand il faut toujours penser aux autres. Genre je pense à ma grand-mère, et ma grand-mère dans tout ce qu'elle fait, elle pense aux autres. Ouais, tout ce qu'elle fait, quoi. Ah, ça me fait du bien de vous parler comme ça. J'ai l'impression de me Ouh, délier de trucs. <rire> Donnez-moi les numéros de vos psy. <rire> Par rapport au syndrome de l'imposteur et aux croyances limitantes, j'ai personnellement compris récemment, encore une fois je pense après mon burn-out, donc il a vraiment fallu que je me prenne un mur pour euh, comprendre ça, il a fallu que je comprenne que je mettais la barre très haute, que j'avais un niveau d'exigence tellement haut que je me sentais toujours incompétente, pas assez intéressante, pas assez intelligente, trop lente. Je voulais tellement être parfaite et mon niveau d'exigence était tellement haut que j'étais jamais assez. Et donc là, on revient à l'épisode de la semaine dernière. Je me sens pas assez. <rire> Working progress. Mais déjà, vous en parlez, ça me... ça me fait conscientiser ça. Voilà. J'ai vu un test sur Internet que j'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire. C'est un test appelé l'échelle de clans. Euh... Ça a été développé pour aider les personnes à déterminer si elles ont ou non des caractéristiques du syndrome de l'imposteur. C'est pas un diagnostic, hein. mais c'est juste pour savoir si t'as des caractéristiques du syndrome de l'imposteur ou non. Mais on pourrait le faire ensemble en fait. Ok, attendez, on va le faire ensemble. Ok les gars, je viens de faire le test. Le test est un peu long, donc je pense que ça va être un épisode de podcast séparé, qui sortira soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Oh là là, j'en ai appris sur moi. Les gars, je pensais pas du tout avoir ce résultat-là, donc je suis extrêmement choquée. Plus que choquée même, je suis troublée, je vais pas vous mentir. Bref, reprenons notre épisode. Je suis tombée sur le site internet d'une coach. Je vous avoue que j'ai pas énormément de renseignements sur elle. J'ai pas non plus étudié ce qui elle est, ses diplômes, ce qu'elle fait, etc. Je sais qu'elle est coach de vie et qu'elle parle beaucoup de développement personnel. Mais euh, on garde un esprit critique, ok Parce que j'ai pas vu ses diplômes, même si peut-être que cette dame est très gentille. Elle s'appelle Karine Agnès. Et Karine Agnès, toujours dans le but de comprendre ensemble ce que c'est les croyances limitantes et surtout dans le but de nous faire avancer notre propre genre cheminement par rapport à ça, parce qu'encore une fois moi je suis en plein dedans c'est vraiment pas quelque chose qui est réglé on va lire ce qu'elle met sur son site internet karinagnès.fr dans lequel elle parle justement des croyances limitantes et c'est beaucoup ça qui m'a donné envie aussi de vous en parler c'est en lisant tout ce qu'elle disait là-dessus Karine dit que c'est drôle de parler Karine Karine dit qu'une croyance, c'est ce que nous pensons être la réalité. Ce que nous croyons sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'environnement, sur le monde. Une croyance, c'est comme une étiquette qu'on se colle sur le front. Et en fait, c'est aussi des certitudes qu'on a sur nous, sur les autres, sur la vie. Alors lorsqu'on commence à dire « je suis pas assez »,« je suis trop »,« il est trop tard pour »,« jamais »,« toujours », ou « je suis comme si »,« il est comme ça »,« il faut que je dois », il y a de grandes chances que ce soit des croyances limitantes. Il y a de grandes chances que ce soit des, vraiment des choses qu'on est intégrées, finalement. Oui, Karine dit que ces croyances nous limitent. Ce sont des obstacles, des freins que nous nous mettons nous-mêmes. Elles nous empêchent de réaliser certaines choses, d'en changer d'autres. Elles nous empêchent de nous affirmer, de nous épanouir. Elles alimentent le manque de confiance en soi. C'est chouette, c'est ce que je disais juste avant. Je me sens un peu moins bête. Je, je disais ça un peu en tâtonnant, parlant de confiance en soi, syndrome de l'imposteur, etc. Mais je pense que, écoutez, ça n'a pas l'air si pire pour le moment. D'après Karine. Et ces croyances limitantes, le problème avec elles, c'est qu'elles peuvent même nous empêcher de rêver. Au minimum, elles sont source de stress et nous demandent de mobiliser beaucoup d'énergie. Elles sont souvent dues à des peurs, comme la peur de l'échec, voire de réussir. J'ai marqué un gros gros blanc là-dessus parce que c'est vrai que on parle souvent de la peur de l'échec et on parle moins de la peur de réussir. Peut-être parce que en la peur de réussir, moi, ça me fait penser à, je sais pas, encore une fois, le fait d'être imbu. Tu vois, pourquoi tu peur de réussir C'est hyper contradictoire. Et d'un autre côté, je pense que c'est quelque chose que j'ai un petit peu. Encore une fois, j'aimerais beaucoup aller voir un professionnel de la santé pour parler de ça. Venez. Est-ce que vous connaissez un ou une psychologue ou quelqu'un qui voudrait venir sur Simple Caféine pour parler de la peur de l'échec, mais aussi de la peur de réussir, surtout de la peur de réussir finalement Si oui, contactez-moi, j'aimerais beaucoup. Et donc ces croyances limitantes, elles viennent de notre éducation, de notre expérience, de la société en général. Karine dit qu'on peut changer nos croyances limitantes en croyances aidantes. Ça, j'aime bien Karine. Nos croyances, lorsqu'elles sont aidantes, elles nous poussent à oser, à accomplir ce que nous souhaitons, à nous sentir en accord avec nous-mêmes, avec les autres. Mais avant ça, je pense qu'on est tous d'accord, et c'est ce que j'espère que vous allez faire à la suite de ce podcast, c'est que ces croyances limitantes, il faut d'abord les reconnaître, les nommer, les écrire, et interroger notre petite voix intérieure, nos pensées, pourquoi est-ce qu'on pense comme ça ce serait intéressant que la semaine qui arrive, là, chacun, chacune, on prenne un petit carnet avec nous, on prenne nos notes de téléphone, et à chaque fois qu'on a une croyance limitante, on la note. À chaque fois qu'il y a quelque chose, tu as l'impression que tu te mets des auto-barrières ou tu as un mauvais commentaire à faire sur toi-même, ou tu le notes. Tu peux déjà commencer par les identifier avec, euh, comme disait Karine, les jamais, les il faut que, trop peu, pas assez. Je pense que déjà, si on prend conscience de tout ça, de ce qu'on raconte, de le jugement qu'on porte sur nous-mêmes, les limites qu'on se fixe, ce sera déjà un grand pas pour la suite. Donc personnellement, je sais que j'en ai beaucoup. Je sais que j'en ai des croyances limitantes. C'est pas moi qui les ai remarquées, c'est mes proches. Donc cette semaine, je pense que je vais faire ce travail sur moi qui est de porter attention à ces croyances pour pouvoir travailler dessus par la suite. C'est vrai qu'un bon conseil qui pourrait être donné pour passer au-delà des croyances limitantes et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, ce serait de, à l'inverse, noter quotidiennement nos succès, nos victoires. Même les petites choses... Qui semble un peu anodine et que t'oserais pas dire à quelqu'un de ton entourage parce que la personne serait. Enfin, t'aurais peur de son jugement et que la personne dise bah oui, c'est totalement normal en fait. T'es sorti ton lit Je sais pas, moi je me réveille tous les matins pour aller au travail. Vous voyez ce que je veux dire Alors que toi t'es un peu. euh... Alors que toi t'es dans le mal et que ça fait 4 jours que t'as du mal à te réveiller le matin T'as été courir Bah ouais, enfin tu fais du sport quoi, c'est normal. T'as bu un litre d'eau Bah ouais, enfin quoi C'est quoi Donc tes propres petites victoires, toi tes trucs qui te font te sentir bien. Note-les quotidiennement. Comme ça, ça pourrait peut-être nous aider à modifier un peu notre façon de nous percevoir nous-mêmes, pour nous percevoir de façon un peu plus positive et potentiellement limiter les croyances limitantes. Parce que finalement, le gros problème avec les pensées limitantes, c'est le cercle vicieux dans lequel ça nous plonge. Tu penses que tu n'arriveras pas à faire quelque chose. De ce fait-là, tu te limites dans tes actions et dans ce que tu vas faire. Parce que de toute façon, tu te dis que tu n'y arriveras pas ou que tu ne le feras pas assez bien ou que tu ne seras pas assez. Donc finalement, tu ne le fais pas ou tu le fais moins bien, ou tu le fais à moitié. Et alors, t'arrives au moment où tu critiques le fait que tu n'as pas fait ce que tu aurais voulu faire, ou que tu n'as pas assez testé, ou que tu t'es pas donné à fond. Ton estime de toi baisse. Comme ton estime de toi a baissé, tu penses encore moins que tu pourras arriver à quelque chose d'autre. Donc tu vas encore plus te limiter dans tes actions, donc tu vas encore plus finalement critiquer le fait que tu n'as pas fait ce que tu aurais voulu faire. Et donc ton estime de toi sera toujours basse, ou va baisser encore plus. Vous voyez un peu le truc Donc je veux que cette semaine, on soit doux avec nous-mêmes. Vivez votre vie normalement. Parlez-en à vos proches. Demandez-leur de vous dire quand ils entendent une croyance limitante sur vous même ou essayez de percevoir les croyances limitantes chez vos proches pour déjà vous rendre compte de ce que c'est, de l'ampleur que ça prend, de la place que ça prend dans votre vie. Suis-je claire <rire> J'ai l'impression d'aller me promener Switch Suis-je claire Non, mais... Enfin... Euh, moi, il faut que je bosse là-dessus, quoi. Donc, euh, si jamais je peux vous aider, si jamais ça peut... Servir à quelqu'un d'autre. J'ai fait cette découverte-là parce que quelqu'un a mis le doigt dessus pour moi. Et je pense qu'il s'agirait maintenant de travailler là-dessus. Quoi. Donc voilà, je suis au début de ce travail. Mais j'espère que vous, vous allez embarquer avec moi et qu'on va battre ou limiter nos croyances limitantes. Est-ce que cet épisode vous a plu Est-ce qu'il vous a fait vous sentir bien Dites-moi. Est-ce que ça vous a remis en question En tout cas, je pense que c'est une bonne transition avec l'épisode sur le fait de ne pas se sentir assez. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres, et on se retrouve très bientôt, lundi prochain, dès votre réveil, pour un prochain épisode de podcast. Bye